0: Willkommen zur Alderaner Wochenschau. Heute mit Marvin. Moin. Finn. Moin, moin. Und mir, Lars. Wir wollen heute in der Folge 3 mal auf ähm, einen Themenblock eingehen, der sich zum, am Anfang um verschiedene Arten des Spiels dreht. Also wie kann man grundsätzlich an ein... Äh, Spiel Star Wars Legion herangehen, Mit, könnte man auch genauso auf andere Spiele halt äh, beziehen. Aber bei uns geht es natürlich um Star Wars Legion. Und später geht es dann mehr ums kompetitive Spiel, bevor wir in die Hobbyzone einsteigen. Ja, wir legen gleich los. Und dann würde ich Pin mal bitten, ein bisschen was zum Kampagnenspiel von Fantasy Flight Games zu erzählen.
1: Ja, äh, erschreckenderweise wissen die meisten Leute recht wenig über das Kampagnenspiel von Fantasy Flight Games, weil Fantasy Flight Games meistens eher dadurch auffällt, dass es Nier-Systeme veröffentlicht und sich nicht so sehr um die, äh, naja, die Leute bemüht, die halt eher eine, was mit Hintergrund spielen wollen. Das heißt, äh, sie haben da eigentlich ganz cool, das nennt sich bei Fantasy Flight Games Operations, äh, wenn man auf der Fantasy Flight Games Seite unter Star Wars Legion guckt und dann äh, unter, dem, äh, unter dem Content, dann findet man den Punkt Operations bei Star Wars Legion und da sind halt sehr, sehr viele PDFs eingestellt, ähm, mit denen man arbeiten kann. Das kann man sich so vorstellen, es ist ein grobes Rahmen-Setting, wird dort aufgezeigt, um was für eine Operation ist, was für eine Mission spielt man da. Und dann hat man eine Aneinanderreihung von verschiedenen Missionen und je nachdem, wer die Mission gewonnen hat, ist die Folgemission eine andere mit verschiedenen Siegesbedingungen. Das heißt, man kann die Kampagne auch mehrmals spielen und je nachdem, ob Rebellen oder Imperium gewinnt, spielt man dann eine andere Mission mit verschiedenen Siegesbedingungen, was sehr interessant ist und so Wie auch den Wiederspielwert. Sind da der also
0: Operationen aneinandergereiht?
1: Das ist unterschiedlich von der Operation her. Es gibt halt auch äh, welche, wo du erst mit kleinen Punkten anfängst und dann immer mehr Punkte dazu hast von Schlacht zu Schlacht. Ähm, aber grob äh, gesagt, ist also, ist äh, es, es fängt an bei 400 Punkten, geht dann auch hoch bis 1000 Punkte. Mhm. Mhm. Aber genau sind in der Regel um die vier Spiele.
0: Okay, das ist ja auch was, was man eigentlich immer noch gut schafft. Ich habe in der Vergangenheit in verschiedenen Systemen schon mal Kampagnen probiert und oft war es dann wirklich so noch vier Spielen oder so, dann sind die ersten schon abgesprungen, es wurde immer schwieriger, Termine zu finden. Natürlich, wenn man wirklich tief einsteigen möchte, eine richtig große Geschichte zu erzählen, dann braucht man meist mehr als vier Spiele, aber dafür braucht man natürlich auch die passenden Leute, die dafür motiviert sind.
1: Genau, und so ist es halt ein gutes Mittelding, um so zum einen neue Spieler zu motivieren. Gerade diese aufsteigenden, wo man immer mehr Punktegrößen hat und dann quasi von Spiel zu Spiel sich quasi eine neue Eine dazu holt, die anmalen kann und so weiter und so weiter. So hat man quasi auch eine eigene Motivation, quasi an den Figuren mehr zu arbeiten. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Hast du ein Beispiel, um was für äh,
0: Geschichten dass sich das sich da so dreht, also was es nicht irgendwas äh ins Detail einsteigen, aber nur keine Ahnung, ist das dann Hut oder Endor oder was, was man noch gar nicht kennt?
1: Ja, es ist die, die Operationen sind jetzt wirklich nicht äh, in der Story hinterlegt, sondern es geht um ganz allgemeine Sachen, wie hier, die Rebellen sind auf den und dem Planeten und wollen die Industrieanlage einnehmen, um sich Güter für den Krieg zu holen und so weiter. Und der Richtung. Es sind halt wirklich keine Schlachten, die man sich jetzt aus den Filmen reinkennt, sondern es soll ein ganz allgemeines Szenario sein, wo sich dann jeder noch ein bisschen eigenen Grund quasi einfallen lassen kann, warum die Rebellen das Imperium dort und dort jetzt kämpfen, wo es ist aufgebaut.
0: Ja, kann ich aber nachvollziehen. So kann man auch das ein bisschen ausschmücken, wenn man jetzt nicht direkt an die vorgegebenen Geschichten gehalten ist, dann kann man halt seine eigenen Charaktere darin groß werden lassen oder kann halt auch abweichen, ohne dass es dann gleich heißt, ja, so war das aber nicht. Ja, ist doch eigentlich ganz gut gelöst.
1: Ja, genau, und man muss auch ganz klar sagen, was man auch immer sieht, klar, die, diese Operationen sind ein Einstieg zum Organized Play, worauf wir später eingehen. Bei sie Flight Games da auch schon in die Richtung halt mit hingehen. Sie sagen halt schon, bestimmte Arten Missionen geben sie halt oft halt vor, die ähnlich sind zum Organized Play und so weiter und auch mit den Aufklärungsarten und den Conditions und so. Sie gehen da schon einen ähnlichen Weg, aber wollen halt die Leute ein bisschen heranführen halt sowas.
0: Marvin, du bist ja noch nicht so lange im Tabletop-Hobby. Hast du dich schon mal irgendwie mit einer Kampagne beschäftigt oder schon mal drüber nachgedacht oder habt ihr in einer Gruppe schon mal drüber gesprochen?
2: Also wir haben im Laden so eine Art gespielt, das ist aber leider eingeschlafen, weil es dann einfach so wenig Spieler gab, die es dann weiter spielen wollten. Selber okay. haben wir noch nicht jetzt so groß was dazu gemacht, weil wir einfach normal spielen, meistens.
0: Ja. Was hat ihr da gemacht, was da eingeschlafen ist? Wie viele Runden habt ihr da gespielt oder noch geschafft?
2: Das waren so ungefähr 10 Spiele, vielleicht 15 von mehreren Personen halt, von den meisten, die da waren. Es halt, gab irgendwo eine Karte und das Imperium hat dort angegriffen, Rebellen mussten verteidigen. Es wurde einfach ein ganz normales Spiel gemacht. Die Gewinnerseite hat dann. Paar Punkte bekommen, die sie auf der Liste dazu nehmen durfte. Das heißt, es waren vorher 600 Punkte, dann 650 oder so weiter. Ja, und dann halt waren die Gegner um angegriffen oder sonst was. Da haben sich halt einfach meistens dann zwei Spieler gefunden, die spielen wollten und dann wurde das einfach gemacht. Das klingt auch sehr cool. Es gab halt nicht eine große Organisation, es wurde meistens von den Spielern selber gemacht. Ja, legen, hey, ich möchte mal spielen, ich sag jetzt mal, ich greife irgendwo an und will zu verteidigen.
0: Das ist natürlich eine super Variante, um halt wirklich ähm, nicht darauf festgelegt zu sein, dass jeder Spieler auch können muss, weil manchmal hat man es ja einfach, dann kommt man zwei, drei Wochen gar nicht zum Spielen und äh, dann bremst diese eine Person nicht die gesamte Kampagne aus und ist da flexibel. Ist auch eine gute Lösung. Also, da gibt es ja viele Varianten, wie man es machen kann, Vor- und Nachteile, aber es ist auf jeden Fall schön, dass Fantasy Flight Games dazu auch einen Vorschlag macht.
1: Genau. So das Problem, wie schon angedeutet wurde, ist ja oft, die Spieler über einen längeren Zeitraum zu motivieren, da halt mitzumachen. Es ist halt ein häufiges Phänomen, wenn man sich jetzt eine schöne, coole Kampagne ausdenkt: Zu 99 werden am Anfang nicht die gleichen Leute noch mitspielen wie am Ende. Das ist einfach so. Das ist eine ganz Liegt in der Natur des Hobbys irgendwie, leider Gottes.
0: Ja, ähm, komischerweise hat ja auch jeder Spieler noch ein Privatleben. Äh, das ist, Ich weiß nicht, wie sowas passieren kann, aber
1: leider steht das dann wieder im Weg. Ne? Da sind eigentlich immer die Prioritäten falsch gesetzt, da muss man halt einfach sagen... <lacht> Jetzt ist Hobby und das ist jetzt auch mal wichtiger als dieses Privatleben, ne?
0: Ja, oder Berufsleben. Ich meine, man kann seinen Job auch immer kündigen, damit man auch ein bisschen Legion spielen kann, oder?
1: Ja, genau das. Ich denke, man kann auch auf verschiedenste Arten Legion finanzieren. Da muss man jetzt nicht immer einen Vollzeitjob haben.
0: Nee, klar, da hat man ein Verständnis für. Und äh, wie gesagt, ich habe in einem anderen System auch schon oft genug eine Kampagne begonnen und äh, auch mal zu Ende gebracht. Aber in den meisten Fällen ist dann auch eher eingeschlafen. Gut. Habt ihr noch äh, was, was ihr zum Kampagnen-Spiel äh, anregen möchtet oder vorschlagen? Also ich
1: kann es wirklich halt jedem mal empfehlen, weil es wirklich ganz, ganz wenig Leute halt wirklich mal angeguckt haben. Guckt euch das an und bringt auch mal neue Spieler, die sich noch ein bisschen scheuen halt vor sowas oder vor größeren Sachen. Führt die so heran, das ist auch super, um halt Leute wirklich... Äh, das Spiel zu begeistern, sage ich mal. Also es ist eine gute Idee. Beschäftigt euch mal ein bisschen damit und probiert es mal in euren lokalen Club vielleicht mal zu spielen, weil meistens ist die Resonanz doch recht positiv.
0: Ja. Dann würde ich ähm, auf eine, eine andere Art Spielen einzugehen. Wir haben es mal unter der Überschrift zusammengefasst, Bier und Brezel. Ähm, diese Wörter kreisen auch schon länger durch äh, die Tabletop-Szene äh, finde ich super beschreiben, oder auch wieder beschreiben, was wir damit meinen.
1: Ja, Bier und Brezel ist halt so quasi immer der Gegenpart vom kompetitiven Spiel gewesen. Man hat halt grob in anderen Systemen unterschieden zwischen den Leuten, die halt äh, richtig harte Listen für Turniere testen und sich dann halt treffen um diese halt zu perfektionieren. Oder halt die Leute, die sich dann halt einmal die Woche, alle paar Wochen mit Gleichgesinnten treffen und einfach da ein entspanntes Spiel haben wollen, die nicht auf die Zeit gucken, wie lange sagen, sie brauchen, die nicht die Modelle nach ihrer Effektivität beurteilen, sondern nach dem Aussehen und einfach halt spielen wollen, weil es ja cool ist, sondern halt einfach sich treffen, ein bisschen Runde spielen wollen und dann sagen, okay, ne, wenn wir jetzt das Spiel auch nicht mehr Zeit schaffen, na, dann ist es auch okay. Ne, wir spielen einfach nur ein bisschen, gespielt zu haben. Ne. Das war eigentlich so die beste Beschreibung, denke ich.
0: Ich habe auch den Eindruck gewonnen, ähm, da ich mich auch lange bei um, 40.000 so einer Gruppe gefunden habe, oft macht man sich halt einfach gar nicht Gedanken, wie spiele ich? Da geht man nicht hin und sagt, ich möchte jetzt Bio- und Brezel spieler sein, sondern man spielt halt einfach, man hat vielleicht auch mal starke Einheiten drin, weil man halt auch denkt, oh, das funktioniert gut. Nehme ich die halt mit, ähm, aber ohne, dass man die Liste immer stärker und noch stärker macht, so bis man sozusagen das Stärkste gefunden hat, was man sich vorstellen kann. Auf der anderen Seite spielt man dann vielleicht auch mal Spiele, die durchaus eine Geschichte erzählen oder reizt sie aneinander zu einer kleinen Kampagne. Wie du schon sagtest, man spielt, das spielen will. Und das ist eigentlich auch sehr schön und macht extrem viel Spaß.
1: Genau, ist halt ganz wichtig ist jetzt keine Wertung von hier irgendjemand, nur jetzt, weil die Einheiten halt über das oder das spielen. muss hängt auch ganz oft davon ab, in was für ein Umfeld man spielt. Weil ich habe es ja halt ganz oft erlebt, dass es vom Club zu Club echt verschiedene Auffassungen davon gibt, wie man dieses Tabletop halt spielt. Ne? Da ist es zum Beispiel halt, ne? bei manchen, in manchen Regionen ist ja halt ganz normal, dass man sich halt brett hart auf die Fresse haut und trotzdem nie auf Turnieren fährt. Ne? Das gibt es halt auch. Und auf anderen, da spielt man halt immer mehr eine Geschichte. Das ist ja auch okay. Und sucht sich halt, was für Einheiten passen hier zu meiner Platte und was würde man hier dann da spielen. Auch das ist eine coole Art zu spielen. Das ist so thematisch und sieht meistens auch ganz schön geil aus.
0: Mhm. Marvin, du konntest ja mit dem Begriff anfangs noch gar nichts anfangen, bevor wir dir vor ein paar Minuten erstmal erklärt haben, was wir damit meinen. Hast du jetzt ein besseres Verständnis, was wir damit meinen?
2: Natürlich, also, das ist wahrscheinlich auch das, was wir meistens spielen im Laden. <lacht> Weil viel anderes nicht, wir machen meistens so Spaßlisten. Einfach mal, um zu schauen, wie es funktioniert, einfach mal gucken, wie die Einheiten sind, wie sich das verhält. Um meist auch einfach nur Spaß zu haben, zu spielen.
0: Ja, ähm, vielleicht kannst du dann, dann, wenn du sagst, das trifft eher so also auf euch zu, mal ein bisschen beschreiben. Wie sind dann die Spiele bei euch? Also, wie geh gehst du oder auch die anderen halt daran, so eine Liste zu bauen?
2: Also meistens orientieren wir uns halt mehr oder weniger dran, was halt schon irgendwo stark ist, was halt nicht ganz schlecht ist, um es mal so auszudrücken. Ähm, und schauen einfach, wie man eine coole Liste rausbauen kann, worauf man auch gerade selber Lust hat. Wenn man einfach mal gerade mega Lust hat, so, ähm, Nahkämpfer zu spielen, dann packt man halt einfach mal das komplett rein und versucht, das richtig stark zu machen. Und halt die anderen Sachen dann halt zu vernachlässigen, so Impact oder sowas fällt dann halt komplett raus. Und versucht einfach so zu spielen, um einfach zu sagen: Ja, okay, möchtest du auch mal so eine Liste spielen? Mal gucken, wie sich das dann fällt Oder einfach zu so sagen: Ich habe jetzt mir eine neue Liste gemacht, vielleicht will ich zum so Turnier spielen und spiele auch mal eine halbwegs gute Liste dazu. Also Wir spielen so beides, mehr oder weniger. Okay.
0: Ähm, sprecht euch dann vor dem Spiel auch ab und sagt: Hier, ich will heute mal Nahkämpfer ausprobieren oder überrascht ihr euch trotzdem noch?
2: Das kommt dann immer drauf an. Wenn jemand sagt, ich möchte jetzt eine neue Turnierliste ausprobieren, spiele wir was Stärkeres dagegen, macht man das halt. Ansonsten wird dann halt meistens gesagt, ja, ich habe das darauf Lust gehabt. Und dann so sagt, ich hatte halt jetzt darauf Lust und dann wird losgespielt.
1: Okay. Finn, möchtest du noch was anmerken? Nee, das ist so, denke ich, auch die allgemeine Erfahrung, wie, sage ich mal, aus meiner Erfahrung der Großteil der Leute sich halt trifft und sich denkt, Oft ist es ja auch wirklich ohne Absprache. Man hat macht sich selber Gedanken, okay, wollten wir ich das und das Konzept spielen? Und dann sieht man da, was das andere spielt. Und dann ergeben sich meistens eigentlich ganz lustige Spiele, weil beide halt was eher so verrücktes Spielen, was sie sonst nicht gespielt haben und so. Das ist eigentlich eine gute Art, um an viele Sachen ranzugehen, um auch viele Sachen auszuprobieren.
0: Gut, dann kommen wir zu unserem letzten Punkt. Das Turnierspiel oder auch Organized Play. Marvin, du hattest ja schon gesagt, manchmal testet ihr halt für eine Liste, die für ein Turnier gedacht sein soll. Was verstehst du denn unter Turnierspielen?
2: Turnierspiel ist halt, dass am Ende am besten ein Gewinner feststeht. Also man geht halt mit, bei uns meistens so vier, fünf Leute rein, spielt gegeneinander. Der Gewinner kommt eine Runde weiter, die Verlierer halt viel um die anderen Plätze und dann steht irgendwann der Gewinner fest. Meistens wird noch Schweizer System gespielt und dann geht's los.
1: Okay.
0: Ähm, Finn, kannst du vielleicht mal irgendwas zum Organized Play
1: sagen? Genau, also äh, Turnierspiel heißt jetzt nicht unbegleich von der Begrifflichkeit her Organized Play. Organized Play ist halt wieder so ein Begriff, der von Fantasy Flight Games selber geprägt wurde, weil das quasi das Turnierspiel ist, wie die das verkaufen. Die haben halt eine bestimmte Struktur, wie man äh, an die verschiedenen Turnierlevel, sag ich mal, rangehen kann von Ladenturnieren bis zu regionalen Meisterschaften, nationalen Meisterschaften und Weltmeisterschaften haben die für verschiedene Systeme, verschiedene Organized Plays quasi konzipiert, konzipiert, oh Gott, ich kann kein Deutsch, äh, egal. Äh, und danach richtet sich dann halt das Organized Play, das ist halt auch abhängig davon, wie groß die Szene ist, wie viel Resonanz das halt ist, und da scheidet sich natürlich auch, ob man einen Tabletop hat, oder ein Kartenspiel, oder eins der anderen vielen Systeme, die Fantasy Flight Games hat.
0: Mhm. Ähm, wie unterstützt Fantasy Flight Games das? Ich meine, die können sich ja viel wünschen, oder äh, vorschlagen. Warum wird das von der Community angenommen, oder warum wird das umgesetzt, oder wie wird das umgesetzt?
1: Ist das jetzt... Oh mein Gott, äh, ja, also da gibt es einmal, was wahrscheinlich die meisten Leute schon gesehen haben, sind diese Organized Play Kits, die an die Veranstalter geschickt werden. Da sind verschiedene Promokarten drin, da sind spezielle Acryl-Tokens drin, einfach so kleine Goodies, die man an die Leute verteilen kann, womit die halt sehen: Ah, cool, ich bin ja auf dem Turnier gefahren, krieg ein bisschen was von Venditelect Games von Asmo, die ausgeliefert, was ich dann, was was Besonderes ist, was dann nur die Leute haben, die zu diesen Events gefahren sind, um halt auch ein bisschen Exklusivität halt zu erzeugen, sag ich mal, machen unterstützen das so für die lokalen Turniere. Und dann gibt es halt doch mal speziellere Kits, wenn man an die äh, regionalen Meisterschaften dann da teilnimmt und darüber organisiert und so geht es dann jede Stufe halt weiter höher, sag ich mal.
0: Okay, du hattest jetzt neben Fantasy Flight Games noch Asmodee genannt. Ich weiß gar nicht, ob wir es in den letzten Folgen schon mal angesprochen haben. Wer ist denn eigentlich Asmodee?
1: Ja, Asmodee ist quasi die Firma, wenn man sich noch daran erinnern kann, die den, die den Heidelberger Verlag in Deutschland übernommen hat. Das soll halt quasi, ist quasi die Vertriebsstelle, wenn man so sagen kann, in Europa von Fantasy Flight Games. So, die haben da, wie die genaue Firmenstruktur ist, kann ich jetzt gerade auch nicht sagen. Da sind andere Leute bestimmt schlauer als ich. Aber im Endeffekt ist für ähm, das Betreiben, das Vertreiben des Spiels in Europa Asmodi mehr zuständig als Fantasy Flight Games. Also wie die Sachen geliefert werden, wie das Organized Play stattfindet und wie es beliefert wird, das geht dann alles über Asmodi und da sind da die Ansprechpartner.
0: Genau, und dann halt ja auch die Ansprechpartner, wenn man eins dieser Turnierpits haben möchte... Ähm, beziehungsweise dann der jeweilige Händler tritt dann an Asmodee ran und sagt, hier, ich möchte gerne eins von diesen Turnierkits erwerben, weil ich hier ein Turnier veranstalten möchte, oder das an Leute weitergeben möchte, die ein Turnier veranstalten.
1: Genau, genau. Es sind dann quasi von den Händlern die nächste Kontaktstelle, ne, wo die halt ihr ganzes Produkt kriegen und mit halt diese Organized Play Kits, so ganz kurz gesagt.
0: So generell, wenn, wenn du jetzt den Unterschied definieren müsstest zwischen Bier und Brezel und Turnierspiel, wo würdest du ein Turnierspiel festnageln?
1: Das ist gar nicht mal so eine einfache Frage. Mhm. Gerade halt für mich, wenn man jetzt halt meine Vergangenheit guckt oder ich selber auf meine Vergangenheit gucke. Ich habe, glaube ich, sehr selten in meiner Tabletop wirklich Bier und Brezel gespielt. Ich habe eigentlich immer, wenn ich mein Spiel spiele, gucke ich mir eine Liste aus, wie sie funktionieren kann, wie ich sie vielleicht auch mal stärker einsetzen kann. Und nur, wenn ich halt weiß, dass ich gegen Leute spiele, die halt nicht Turnierspieler sind, die in Systeme eingeführt werden sollen, dann spiele ich halt Listen, die halt mit Absicht schlecht sind, damit die Leute auch daran Spaß haben. Aber was ist der Unterschied? Ich denke, es ist vielleicht oft eine Herangehensweise, wie man das Spiel halt spielt oder halt mit was für Listen man halt zu Turnieren kommt oder zu Spielen kommt. Oder es ist wahrscheinlich ein bisschen halt mentales Ding, würde ich halt sagen. Aber es ist halt so unterschiedlich. Ich, ach, schwierig zu sagen. Mhm. Ich denke Gerade halt in so einer jungen Szene ist es sehr schwierig zu sagen.
0: Ich denke, die Frage ist halt auch einfach, so schwierig, wie du sagtest. Zum einen, weil es keine klaren Grenzen gibt. Es gibt viele Überschneidungen. Ähm, viele Leute wollen sich auch gar nicht festsetzen auf eins. Und so sollte es eigentlich auch sein. Ähm, weil man ansonsten, wie ich finde, so ein bisschen den Horizont halt unnötig schmälert. Und wenn ich einfach an das letzte Turnier zurückdenke, das war jetzt nicht irgendwie wie ein Pokerturnier oder sowas, wo jeder wirklich versucht, ja, zu gewinnen und der Beste zu sein, sondern die Leute waren da, einfach mal gegen neue Leute zu spielen, gegen andere Leute zu spielen und äh, Spaß zu haben. Und das war schon ziemlich cool. Ja, ich würde dann einfach mal noch zu einer Frage kommen. Was bevorzugt ihr denn? Beginnen wir mal mit Marvin. Genau, wollte ich schon gerade. Ähm,
2: tatsächlich bevorzuge ich normale spielen gerade mehr, weil ich dafür einfach mehr Zeit habe, weil man es einfach irgendwo reinschieben kann, wo wir gerade beide mal Zeit haben, um einfach mal momentan noch ein paar Listen auszuprobieren, ganz neuen Einheiten, die gerade rausgekommen sind, weil man über Weihnachten nicht so viel Zeit hatte zum Spielen. Ist auch schon ein bisschen her ist. <lacht> Naja, <lacht> ähm, gerade einfach ein bisschen Listen zu finden, die Spaß machen und irgendwo auch vielleicht neue Synergien zu finden, was irgendwo Sinn macht zu spielen. Turniere sind auch ganz schön manchmal, aber halt auch immer so schwierig, weil dann halt wirklich meistens versucht war wirklich hart zu gewinnen. Und deswegen sind die normalen, ich würde sagen, Bio und Brezel, sowas in der Richtung schon am angenehmsten tatsächlich.
0: Mhm. Ben, was würdest du sagen? Was bevorzugst du? Du hattest ja schon ein bisschen angedeutet.
1: Witzigerweise ist Star Wars Legion das erste System, was wo es mir echt Spaß macht, auch auf einem sehr casual-mäßigen Level zu spielen und einfach halt auch nur zu spielen. Das hatte ich vorher recht wenig bei anderen Systemen, jetzt abgesehen von vielleicht heresy äh, von Forge World, weil das ja nie ein kooperatives System war. Mhm. Aber bei Nietzsche macht es einfach auch Spaß, Leute in das Spiel einzuführen oder Leute halt zu helfen, halt besser zu spielen, wo ich mit Absicht dann quasi mich zurückhalte, Sachen zeige und so, das macht mir ultra, ultra viel Spaß. Aber also genauso viel spiele spiel ich halt auch ultra gerne am Simulator oder halt auch äh, im Real und spiele das Beste, was ich habe. Das macht mir auch ultra viel Spaß und bin dann zwar immer noch nett am Tisch und bin dann kein Asi und greife halt auf solche Mittel zurück, um wirklich alles zu tun, um zu, zu gewinnen, sondern man möchte dann einfach gucken, ob man mit seiner Liste und seinen Ideen, die man da hat, alle Arten von Listengegnern auch äh, besiegen kann. So, dass es dann eher, dass es mir auch sehr viel Spaß macht.
0: Ja, ja dann möchte ich auch noch zu dem Punkt kommen. Ähm, generell schaue ich schon immer, wo sind Turniere und äh, was wird passiert da eigentlich, weil ich da sehr interessiert bin. Wenn ich mich selbst in die Liste setze, habe ich aber immer auch einen, ja, eine Geschichte im Kopf die in dieser Liste noch vorkommen soll. Das führt meistens nicht dazu, dass ich sage, okay, ich ähm, spiele eine Liste, die sofort erkennbar ist, das ist das und das. Das wäre natürlich mein Wunsch, aber ich versuche sie dann halt doch zu optimieren und ähm, effektiv zu machen. Das führt dann eher dazu, dass ich gewisse Einheiten einfach ausklammere und sage, die kommt nicht vor, weil das passt überhaupt nicht zu meinem Thema. Und versuche dann einfach noch über Umbauten oder ähm, Bemalung was hinzukriegen und um das ähm, zu unterstreichen, was ich da darstellen möchte. Bei Star Wars Legion ist es momentan eher so, dass ich versuche, ja, Sachen auszuprobieren, die Mechanik alle zu lernen und jetzt habe ich Lust, verschiedene Szenen halt kennenzulernen. Wie ich schon sagte, ich habe jetzt hier in meinem direkten ähm, erst ein Spiel gemacht, das möchte ich auf jeden Fall noch erweitern, da neue Leute kennenlernen. Ich freue mich ähm, auf das Turnier im März in Oldenburg. Ähm, danach wieder neue Leute kennenzulernen, auch gegen alte Freunde zu spielen, die man jetzt nicht mehr so häufig sieht. Und ähm, ja, mal gucken, vielleicht durchgehen gegen Finn oder Marvin zwischendurch nochmal ein Spiel hin. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich hingehe und sage, ja, ich suche mir die Stärkstenliste für ein Turnier. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir rüber zu unserem zweiten Themenblock, dem kompetitiven Spiel was bedeutet das denn überhaupt, dieses Kompetitiv?
1: Ja, das ist ganz gut. Jetzt haben wir die ganze Zeit darüber halt geredet und jetzt erklären wir es erst richtig. aber ich denke, zum Teil kann sich jeder etwas unter einem Turnier oder kompetitiven Spielen was vorstellen, der sich mit Tabletop beschäftigt hat oder generell mit einem Hobby beschäftigt hat. Weil auch hier im Tabletop ist es ja nicht anders als in einem anderen normalen Hobby. Ja. Man trifft sich mit Gleichgesinnten und äh, macht dann halt eine bestimmte Anzahl vor Spielen und wer dann am Ende am meisten Spieler gewonnen hat, ist dann halt der Sieger dieses Turnieres. So wie man es aus normalen Sportart und ähnliches halt auskennt. Das gleiche Prinzip gilt hier natürlich auch beim Tabletop Hobby.
0: Genau. Und ähm, so ein Turnier läuft dann halt auch einfach ab. Man hat eine gewisse Anzahl von Spielern. Nehmen wir mal 16, weil ich ähm mal sagen würde, 16 ist so aktueller ja, Schnitt, was in Deutschland an Legionsturnieren stattfindet, mit 16 Spielern. Die treffen sich, werden zufällig ähm, zueinander gelost oder der ein oder andere fordert jemand heraus, hat also dann da acht Tische stehen, an dem acht Spiele stattfinden, danach hat man acht Gewinner, acht Verlierer, dann spielen die Gewinner gegeneinander, die Verlierer gegeneinander und ähm, so finden dann immer mehr Leute zueinander, die etwa auf einem äh, Niveau liegen, was die Spielstärke angeht. Das heißt, in der letzten Runde sollte äh, die meisten jemanden haben, der etwa genauso stark ist wie einer, äh, da ein spannendes Spiel haben und dann hat man am Ende halt eine Rangliste, die halt dann widerspiegelt, äh, ja, wie viel Glück strategisches Wissen und äh, Können man an dem Tag bewiesen hat. Wollt ihr noch was zum Ablauf eines Turniers anreden? Ich deute das als nein. Dann äh, Marvin, woher hast du bisher erfahren, dass irgendwo Turniere stattfinden oder Events stattfinden?
2: Tatsächlich meistens bei uns durch den Laden. Mal gesagt hey, da ist ein Turnier oder hier, wir machen ein Turnier. Ansonsten durch Freunde ab und zu mal gefragt, hey, willst du mal mitkommen, irgendwo hin, mal spielen? Natürlich auch noch durch dich. <lacht> ja. Ansonsten bin ich gerade... habe ich irgendwie keine Zeit gefunden, Turniere zu spielen so richtig und um selber danach zu suchen. jetzt. Deswegen ist gerade schwierig.
0: Ja, kein Problem. Vielleicht hat Finder ja ein paar Vorschläge, wo man Turniere finden kann.
1: Genau, da kann man ja generell erstmal zwischen verschiedenen Arten von Turnieren unterscheiden. Es gibt ja einmal sage ich mal, Clubturniere, wo die Leute halt mehr unter sich bleiben und man in einer internen Gruppe halt sagt, hey, wir treffen uns jetzt für einen Tag und spielen halt mal jeder drei Spiele und dann gucken wir halt mal, wie es danach halt aussieht. Das wird halt in der Regel intern im Club halt gemanagt und da muss man halt eine Spielergruppe haben, die Lust auf sowas hat. Das findet, glaube ich, recht viel statt und da kriegen die meisten halt vom Außen halt gar nichts mit, weil warum denn auch, das muss es ja auch keinen interessieren, da ist halt eher so eine Spielergemeinschaftssache. Sonst, aber wenn man jetzt gucken möchte, hey, wo ist denn jetzt in meiner Umgebung, gibt es denn da Turniere? Ist ein beliebtes Tool, tabletopturniere.de oder auch kurz T3 genannt. Da gibt es für so fast jedes Tabletop-System, was es gibt, Rubriken, und da kann man gucken, hey, wo in Deutschland und Umgebung sind eigentlich Tabletop-Turniere.
0: Ja, und ansonsten habe hab ich auch häufiger was in der Facebook-Gruppe zu Star Wars Legion Deutschland gelesen, was dort angekündigt wurde, oft dann auch mit dem Link zu Tabletop-Turnieren. Ähm, und wie ihr sonst halt auch sagte, Propaganda ist halt auch mal ein bewährtes Mittel. Wenn man natürlich dann nah mit dem Veranstalter verknüpft ist, wenn man den noch gar nicht kennt oder die Gruppe vielleicht noch gar nicht kennt, die dann in eine Stadt weiter ist, dann hilft das Internet meist weiter.
1: Gut. Und noch eine wichtige Quelle, die man leider doch sehr leicht übersehen kann. Es gibt ein sogenanntes Asmodee-Forum. Und dort werden die Events eingetragen, die wirklich nur über Asmodee laufen. Das war letztes Jahr in Essen gab es halt ein Turnier, was da organisiert wurde, da auch nur diesem asmodi forum beworben wurde. Das muss man halt quasi da reingucken. Das ist jetzt nicht auf T3 oder auf Facebook, sondern dort in diesem Forum. Das kann man halt äh, leicht übersehen, sag ich mal. Da würde ich auch leider auch ein bisschen äh, Asmodi die Schuld geben, dass sie es halt nicht größer promoten. Aber gut, da muss, muss man halt wissen, dass es das gibt und am besten irgendwelche Bekannte haben, die dort mal gucken.
0: Okay, gut. Um, wie sieht es denn aus? Finn? Kann jeder zu so einem Turnier kommen oder muss man erstmal Voraussetzungen
1: erfüllen? Gut, Voraussetzung in der Regel ist, dass man das Spiel besitzt und eine Armee hat, die genügend Punkte besitzt und die Voraussetzungen erfüllt, um auf ein Turnier mitzuspielen. Das ist, denke ich, erstmal eine ganz banale äh, Einschränkung, aber das sollte man auch gesagt haben. Man kriegt dort keine Figuren auf Turnieren, sondern muss schon seine eigenen mitbringen.
0: In der, so, oder wie von einem
1: Freund. Genau. Und Sonst aber äh, gibt es eigentlich bei Star Wars Legion auf jeden Fall echt wenig Einschränkungen. Ich habe schon Leute gesehen, die ihre ersten Spiele auf Turniere mitgemacht haben, die vorher mal ein Probespiel gehabt haben und dann direkt ein Turnier sich gedacht haben, hey, dort lerne ich was, da habe ich gleich drei Spiele hintereinander und danach kann ich auf jeden Fall sagen, habe ich das Spiel besser verstanden. Das gibt es halt auch. So kann man das halt machen. So und weil gerade die Leute ein echt, die sind wirklich hilfsbereit. Die wollen ja auch, dass beide Seiten ein angenehmes Spiel haben. Das war, bin ich bis jetzt sehr angetan worden. Ja,
2: das klingt schon mal sehr gut.
1: Ab aber und zu, was
2: aber auch noch ähm gefordert, dass die Figuren bemalt werden, sollte man vielleicht dazu sagen. Ich habe schon Tournee gesehen, wo es gewünscht wurde, dass die Figuren mindestens angemalt sind.
0: Stimmt, das kann auch durchaus vorkommen. Was ich auch verstehen kann, ähm, es gibt viele Leute, die halt ähm, ein Tabletop auch spielen, einfach wegen dem optischen Aspekt. Die machen geben es besonders viel Mühe, auch bei den Platten und bei ihren eigenen Armeen. Und wenn dann auf einer Seite schwarze Figuren oder graue Figuren stehen, da trübt das so ein bisschen den Gesamteindruck. Ähm, man selbst hat dann vielleicht sogar noch sich ein paar Nächte um die Ohren gehauen, um die letzten Figuren fertig zu kriegen und auch der anderen hat sich da keine Mühe gegeben. Aber das sind auch immer dann verschiedene Herangehensweisen. Eine legt vielleicht mehr Augenmerk auf den Hobbyaspekt oder den Gesamteindruck und ein anderer möchte einfach nur spannende Spiele haben und hat dort halt dann seinen Schwerpunkt gelegt.
1: genau das,
2: das wollte ich
1: halt dazu sagen. Es ist halt wirklich das Gute ist, dass in der Regel in den Turnierbeschreibung ist halt immer auch ganz genau beschrieben, was man mitbringen muss, was ob die Armee bemalt sein muss oder nicht, ob man auch die ganzen Karten mitbringen muss, die zu der Armee gehören. Das weiß CyberCity ja immer noch ein bisschen mehr, weil die ganzen Ausrüstungskarten ja extra dazu halt sind. Hm. Und das ist in der Regel aber in den ganzen Turnierbeschreibungen ganz gut beschrieben, was gebraucht wird, was nicht gebraucht wird, was vor Ort schon da ist und so weiter und so weiter. Ja, das heißt, äh, was halt auch wichtig ist, man muss halt selber bald Bock drauf haben, das zu spielen und gegen auch Leute zu spielen, die man nicht kennt. So, da muss man sich drauf einlassen können und dann hat man, denke ich, zu 99,9% immer positive Erfahrungen in so einem Turnier.
0: Ja. Um, Marvin, wie regelfest sollte man denn sein, wenn man zu einem Turnier fährt?
2: Also bei unseren Turnieren ist es noch relativ okay. Da muss man halt trotzdem die Grundregeln kennen. Heißt, wie bewege ich mich, wie schieße ich, wie läuft das alles? Ich sag mal, die ganz neuen Regeln sind meistens äh, ein paar kennen sie, ein paar kennen sie noch nicht oder haben. So nur flüchtig gelesen und dann wird halt nochmal gesagt, wie es zu, richtig zu spielen ist und dann wird halt manchmal auch gesagt, willst du deinen Zug nochmal ändern, willst du es halt wirklich machen. Also regelfest für mich ist meistens, man hat ein grundlegendes Spielverständnis, man weiß, wie es funktioniert. Das jetzt heißt, die neuesten Änderungen, die ich weiß, ist bei kleineren Turnieren okay, bei größeren Turnieren das ist es halt die Voraussetzung wahrscheinlich dann, das trotzdem mitmachen zu können, dass man halt komplett regelfest ist und das alles komplett versteht.
0: Da würde ich sagen, das hängt aber auch ein bisschen damit zusammen, was der eigene Anspruch ist. Man sagt, ähm, ich habe kein Problem von fünf Spielen erstmal drei zu verlieren und danach zwei schöne Spiele zu haben. Das heißt, die anderen drei müssen ja nicht unschön sein, aber man halt sich darauf halt einlässt und sagt, okay, ich bin halt noch gar nicht so weit. Ich äh, mache drei Spiele, in denen ich sehr viel lerne und dann mache ich noch zwei Spiele, äh, in denen ich vielleicht das Gelernte sogar schon umsetzen kann. Dann ähm, kann man durchaus auch schon mal ein größeres Turnier geben, was halt mehr Spiele hat? Oder was würdest du dazu sagen finden?
1: Ja, da bin ich ganz deiner Meinung. Es ist halt wirklich ganz wichtig, dass man sich vorher im Klaren ist, was möchte ich eigentlich auf diesem Turnier? Möchte ich es gewinnen? Möchte ich einfach nur Spiele spielen? Was ist mein Anspruch an mich selber? Äh, muss ich, möchte ich eins von drei Spielen gewinnen oder irgend sowas? Möchte ich nur schöne Spiele haben? Möchte ich viele neue Sachen lernen, muss man halt selber mit einem gewissen Mindset, sage ich mal, rangehen. Ne? Man überlegt sich ja auch vorher, was man halt spielen möchte, wie man spielen möchte und dann sollte das eigentlich immer ganz gut laufen. Das Wichtige ist, denke ich, halt immer, dass man nur nicht zu verbissen an die Sache rangeht. Wenn man jetzt sagt, okay, ich fahre jetzt auf dieses Turnier, aber ich möchte jetzt auch auf jeden Fall zwei von drei Spielen gewinnen, sonst habe ich keinen Spaß. Das ist halt eher kontraproduktiv. Ja, man sollte wirklich unverbissen rangehen und eher darauf sehen, dass man halt Spaß an den Spielen hat, egal wie das Ergebnis kommt, dann haben eigentlich immer beide Seiten an den Spielen Spaß. Was ich noch
0: ergänzen möchte, das ist einigen Leuten, insbesondere wenn sie noch nicht auf Turnieren waren, gar nicht klar, man wird auch viel besser, was die Regelkenntnis angeht, wenn man auf ein Turnieren fährt, ein, das liegt oft daran, dass man in der eigenen Gruppe gelegentlich oder beziehungsweise ich habe es immer wieder gesehen in verschiedenen Systemen, in verschiedenen Gruppen äh, gewisse Regeln falsch spielt, entweder weil man sie nicht richtig gelesen hat, falsch verstanden hat, weil sie auch undeutlich geschrieben sind oder weil man eine ähm, ne Vorstellung hat, wie sowas zu funktionieren hat, wie es einem eventuell sogar besser gefällt unter Umständen, war es auch wirklich das, dass man gesagt hat, ja aber ja, also so ergibt es doch mehr Sinn. Und dann eine eigene Regel geschaffen hat, ohne das gemerkt zu haben. Oder auf dem Turnier kommt auch immer raus, ja Moment, so, so wird es gespielt. Oder halt auch einfach ähm, dadurch, dass man vielleicht in der eigenen Gruppe immer gegen dieselben Gegner spielt, die ähnliche Listen spielen, kennt man vielleicht auch von gewissen Einheiten die Regeln noch gar nicht und lernt sie erst auf solchen Veranstaltungen kennen.
1: Ja, auf jeden Fall. Den ersten Aspekt darf man echt gar nicht unterschätzen, weil das passiert echt schnell, dass sich gewisse Regeln in der gleichen Spielergruppen halt einfach so einbürgern. Man hat es ja so gespielt und man hat es so verstanden und wird es nicht doch mal neu gelesen, sondern man spielt es halt so. Ja, wie wir halt letztes Mal gesagt haben mit der DAUT-Sonderregel zum Beispiel. Er wird halt erst haben halt viele Leute erst dann quasi nach der Aufstellung, nachdem alle aufgestellt haben, nachdem alle halt Einheiten stehen, erst gescoutet. Habe ich ganz oft auf verschiedenen Turnieren gesehen, was aber leider ein Fehler ist. Weil
0: es halt bei Warhammer 40.000 seit Jahren so gemacht wird und ähm, dann war es halt naheliegend, oh, selber Name, ähnlicher Effekt, machen wir es halt so.
1: Ja, genau, solche Sachen. Das passiert super schnell, gerade wenn man in einer festen Gruppe halt ist. Und dafür sind solche Turniere halt wirklich gut, gerade weil man mit, wenn man gegen andere Leute spielt, ganz andere Erfahrungen halt wieder hat, wie Listen gespielt werden, wie manche Karten gespielt werden, wie verschiedene Kombinationen gespielt werden, weil man lernt eigentlich immer was Neues. Das ist wirklich eine schöne Sache. Ja.
0: <lacht> ähm, macht das Lernen auch Spaß oder sind die Spieler, die auf der anderen Seite stehen, eigentlich auf gemein, weil sie halt dann doch immer gewinnen wollen. Was ist da deine Erfahrung, Marvin, mit Leuten, die du auf Turnieren getroffen hast, vielleicht insbesondere außerhalb des Ladens?
2: Ich sag mal, größtenteils sind die Leute schon super so super Gegner, also sind zuvorkommen und sagen auch mal, ja okay, wer die Regel verbietet das, willst du es halt mal anders machen, also die Leute auf den Turnieren sind meistens die schon gute oder Leute. Die, man kann man, man mag einfach mit denen zu spielen. Klar, es gibt immer die Leute, die unbedingt gewinnen wollen, dann auf jede Regel pochen, dass irgendwie das genau nach Regel abläuft. Dass man halt auch nur die Tools benutzt oder sowas, das ist halt gibt's halt. Aber wie gesagt, die meisten Leute sind einfach. Es macht Spaß zu spielen momentan in der Community tatsächlich. Bei den bei ja genauso, wo, wo wir waren. Also es hat Spaß gemacht. Okay, gegen einen vielleicht nicht so. Aber naja, von daher, alles okay.
0: Ben, du hast jetzt ja wirklich schon viel Erfahrung was Turniere angeht. Wie würdest du den Vergleich ziehen der Turnierspieler von
1: Star Wars Legion zu anderen Systemen? Gibt es da Unterschiede? Ja, große Unterschiede würde ich sagen. Was vor allem halt daran liegt, dass Star Wars Legion halt noch sehr junges System ist und noch nicht so viele Leute halt hat. Hm. Was ist der Unterschied, ist da natürlich die Frage. Es gibt kaum Leute, die halt unbedingt gewinnen wollen auf jeden Regelkram genau bestehen. Das habe ich jetzt wirklich noch quasi nie erlebt bei Star Wars und Das ist wirklich angenehm. Wozu man halt auch sagen muss, in der Regel behandeln, behandelt der, derjenige ein gegenüber, so wie man ihn behandelt. Das heißt, wenn man selber ein netter Typ ist und Gegner halt Sachen erlaubt, dann wird einer Gegner auch was Erlauben. Das heißt, da muss man auch mal sich selber in seiner eigenen Mindset nochmal vielleicht reflektieren, wie man gerade am Tisch spielt. Das ist auch eine ganz wichtige Sache, wo man sich darüber klar werden muss. Ähm, aber ja, der Vergleich zu anderen Systemen, äh, dort Systeme, die schon länger da sind und gerade die halt größer sind, wo auch mal über 100 Leute auf Turnieren halt ist. Und dann kommt halt irgendwie bei vielen Leuten der Effekt halt rüber. Ja, wenn ich die jetzt gewinne, ist das schon ganz schön krass und da bin ich ein sehr guter Spieler und da möchte ich auch gewinnen. Das heißt, man die sind dann eher, sind also viele Leute ehrgeizig und vergessen halt auch mal, dass es halt ein Hobby ist und halt man auch mal nett zum Gegner sein kann dabei. <lacht> Habe ich halt schon öfters erlebt. So. Und das kann dann auch mal, da hat es gibt dann immer wieder Spiele, wo man dann auch sagen kann, das hat mir jetzt echt gar keinen Spaß gemacht. Man hat jetzt gewürfelt und sich sonst nicht mit dem Gegenüber unterhalten, sondern es ging halt nur, okay, der schießt auf den, okay, der haut auf den und macht das kaputt. Und dann war es das an Kommunikation. Und das sind solche Spiele, die machen halt echt wenig Spaß. Weil was ich immer sehr schön finde, ist, wenn man dem Gegenüber halt auch einfach ein bisschen rumscherzen kann, ein bisschen, ein bisschen Smalltalk macht und sowas und einfach dann ein gutes Spielgefühl dadurch halt hat. Was ich bis jetzt bei Star Wars Legion zu 100% bei jedem meiner Spiele hatte.
0: Ja, und wenn es halt dann einfach nur ist, dass man vielleicht nochmal ein paar Zitate aus Filmen dann bei Star Wars einbringt oder äh, so ist verbildlich, was die Würfel gerade wieder gespiegelt haben, wie zum Beispiel, oh, dieser Rebellentyp hat anscheinend sich äh, irgendwo anders eine Rüstung geklaut,
1: denn das ist nicht die Rüstung eines Rebellen, die einfach alles abwählt. Nichts ist so präzise wie ein Sturmtruppler. Ja, genau. Der Klassiker, wenn man dann auf einmal mit vier weißen Würfeln nur Kritzwürfel. Der Klassiker.
0: Genau. Ähm, da würde ich dich auch nochmal ansprechen, und zwar aufgrund der Naturierfahrung, Wo siehst du den Unterschied ähm, eher beim Spiel zu anderen Systemen? wenn du an, halt an Turnierspiele denkst. Wo unterscheidet sich das, das spiel Star Wars Legion von anderen Spielen, die du schon auf Turnieren gespielt hast?
1: Die, äh, der größte, größte Unterschied ist halt mit, sage ich mal, bei Star Wars Legion die Runde 0. Es wird sehr, sehr viel durch ähm, Analysieren der Liste, Gegnerliste und dann dazu das Finden der Aufstellungsart, der Mission und der Condition entschieden. Das heißt, wenn man sich da halt schon durch eine gute, gezielte Analyse der eigenen und der gegnerischen Liste einen Plan halt macht, was man wie spielen möchte, kann man das Spiel quasi ohne, dass ein Würfel gefallen ist, schon in eine für einem selber sehr günstige Richtung wenden, was in Sonstigen Spielen halt nicht möglich ist. Da würfelst du um eine Seite oder wer den ersten Zug hat und das entscheidet dann ein Spiel, was es bei Sauros Legion halt nicht gibt, weil da machen der Gegner ein Hin und Her, entscheiden halt, was wie gespielt wird. Das ist unglaublich interessant und das reizt mich persönlich sehr.
0: Ja, ähm, ich nehme an, du denkst da hauptsächlich an
1: Roma 40.000. Ja, genau, das ist ja das die meiste Erfahrung, die ich mit Turnierspiel habe, deswegen ist da jetzt mein größter Vergleich, genau. Wo halt viel über die erste Runde und die Seitenwahl entschieden wird und die Markerplatzierung. Ja,
0: ich habe ja auch schon nicht viele, aber ein paar war Machine hot turniere gespielt. Dort ist die Runde 0 auch ähnlich wichtig, ähm, da man mit zwei Listen zu einem Turnier fährt und äh, man kommt die zwei Listen des Gegners und muss dann halt eine von seinen auswählen. Manchmal kommt man da in so eine Situation, wo man sagt, ja, das ist jetzt ein Münzwurf. Ähm, wenn ich die nehme, stehe ich gut da, wenn er die andere zieht und so. Man versucht beim Listenbau schon gar nicht in diese Situation zu kommen. Oft spielt dann auch schon die Mission eine Rolle, die auf dem Tisch liegt, das Gelände. Ähm, jedoch finde ich es dort ein bisschen offensichtlicher und habe bei Star Wars Legion jetzt den Eindruck gehabt, dass es auch von einigen Spielern sogar noch ein bisschen ähm, unterschätzt wird, wie wichtig das ist. Was ich, das heißt, ich wollte jetzt sagen, nicht schlimm finde. Das klingt aber so, als würde es mir gefallen, dass mein Gegner sich da nicht die richtige Zeit nimmt und ich deswegen gleich das Spiel habe. Ähm, nee, ich eher, ja, wie gesagt, dass... Äh, ein halt einfach noch gar nicht bewusst ist, wie wichtig das ist, vielleicht da nochmal 30 Sekunden länger zu nehmen und zu gucken, was hat man, denn, man eigentlich mit seiner Liste vor. Und ähm, welche Mission würde ihm jetzt in die Hände spielen. Ich nehme mir auch nicht so viel Zeit. Ich gucke mal eher so, das ist es eher Nahkampf, das ist es eher Beschuss? Und äh, schieße ich besser als er oder schlechter? Und ähm, auf welche Aufstellung habe ich vielleicht gerade keinen Bock, weil es mir vom, vom Tisch so doof ist oder vom Gelände. Und äh, dann versuche ich da halt hin, hinzuspielen. Mal gucken, was da rumkommt. Aber so richtig verkrampft da dann auch nicht.
1: Was viele Leute auch noch zur Runde 0 vergessen, äh, wenn man blauer Spieler ist, wird ja zum einen das Kartendeck von einem benutzt, man sucht sich aber auch die lange Kante aus, an der quasi die Aufstellungen dann gespiegelt werden. Und viele Leute unterschätzen das, äh, wie wichtig es da, diese lange Kantenwahl ist. Man weiß ja, welche Aufstellungsarten man an seinem Deck drin hat. Das heißt, wenn man da dann schon projizieren kann, okay, bei welchen Aufstellungsarten, bevor die Karte gezogen wird, ist denn welche lange Kante für mich besser? Ja? Weil die Tische und mit dem Gelände oft nicht symmetrisch stehen, kann man da halt auch schon sich die ersten Vorteile halt äh, erhaschen, sag ich mal. Das bedecken auch gar nicht. So viele Leute. Das muss man auch ein bisschen im Mindset halt haben. Ne? Hier, ich bin jetzt lauer Spieler, ich weiß, ich habe die und die Aufstellungsarten. Was ist jetzt eigentlich gut für mich bei diesem Gelände? Welch, wo möchte ich eigentlich stehen? Das ist halt schon auch eine wichtige Überlegung in der Runde 0.
0: Stimmt. Oft habe ich gesehen, dass die Gegner gar nicht drüber nachdenken, welche Seite sie jetzt eigentlich nehmen wollen. Denn äh, bei mir ist es oft so, mein Plan ist halt, äh, Schritt 1, roter Spieler sein. Schritt 2, Schritt 3, Spiel gewinnen. Und deswegen dürfen meine Gegner eigentlich immer sich die Seite aussuchen und nehmen meist die Seite, an der sie von vornherein stehen. Ohne sich dann mal irgendwie, zumindest hatte ich den Eindruck, dass sie sich da nicht nochmal Gedanken drüber gemacht haben.
1: Ja, und damit ist halt eine der Vorteile, blauer Spieler zu sein, halt gleich halt weg. Und damit hat der rote Spieler dann quasi dann mehr Vorteile. Das ist ja halt auch eine, recht interessante Mechanik, sag ich halt mal, des Spiels, mit roter, blauer Spieler und jede Seite hat seine eigenen kleinen Vorteile, sag ich mal.
0: Genau. Wenn, wenn du so also die Leute, die auf den Turnieren auftauchen, auf denen du bisher warst, vergleichen würdest mit anderen Systemen, kannst du da auch noch einen Unterschied feststellen?
1: Vor allem, dass die meisten der Leute einfach noch nicht ähm, das heißt, sie wollen nicht gewinnen, sie wollen schon gewinnen, aber sie haben halt noch nicht dieses Maximieren im Kopf wie in anderen Systemen oder halt noch nicht alle Synergien und alle Tricks und alle Möglichkeiten des Spiels halt begriffen, was halt kein Fehler der Spieler ist, sondern halt vor allem äh, daran liegt, dass dieses System halt so neu ist und sich einfach so stark verändert von Monat zu Monat mit neuen Einheiten, sodass man es halt noch sehr schwierig ist, die ganze Komplexität der Möglichkeiten in diesem Tabletop eigentlich einzuschätzen, wenn man sich damit nicht wirklich wöchentlich beschäftigt, sag ich mal.
0: Tatsächlich würde ich sogar wirklich sagen, dass einige Leute gar nicht hinfahren, um das Studio zu gewinnen oder einen Treppchenplatz zu ergattern, sondern einfach nur zu spielen. So den Eindruck hatte ich, und das war für mich auch ein Unterschied zu anderen Systemen, ich habe das... Auf Wohlmachinen-Turnieren sieht man sehr selten, dass da jemand kommt, der einfach nur spielen möchte. Und klar, da sind auch andere, bei denen es bewusst, dass sie das nicht gewinnen können. Aber dennoch versuchen sie, bei, möglichst weit oben zu landen. Oder auch bei WOMA 40.000. Da hat, hat man es im unteren Viertel häufiger mal, dass jemand da ist, der einfach nur zum spielen da ist. Aber hier war es bei dem einen Turnier, bei dem ich war, ich würde sagen, fast die Hälfte. Das finde ich richtig, richtig toll tatsächlich, auch wenn es mir ein oder anderen nicht so gut passt, hätte ich kein Problem damit, wenn das auch so bleibt, wenn die meisten einfach nur hinfahren, um zu spielen.
1: So kann man auf jeden Fall sicherstellen, dass halt alle Leute Spaß am Spielen haben, was auch das Wichtigste halt ist. Ne? Wenn alle nur da sind, um einfach einen geilen Tag zu haben und dieses Hobby zu, halt einfach Spiele zu spielen, dann ist auch quasi an einem Turnier sind dann alle glücklich, weil dann haben alle drei Spiele gespielt und dann ist es doch super. Das wohl ist ja das, was man erreichen wollte.
0: Ich glaube, das könnte uns als Community auch noch viel mehr zusammenbringen, als ähm, halt die anderen Arten, an das Spiel anzugehen halt oder an die Turniere anzugehen, weil ähm, anderswo ist es halt dann doch eher ein Gegeneinander und hier könnte es ein richtig schönes Miteinander werden.
1: Ja, auf jeden Fall, ich unterstütze das auch immer. Also ich bin immer froh, wenn Leute einfach auf Turnieren kommen und spielen wollen. Das ist immer klasse. Ich habe da richtig, richtig viel Spaß dran. Auch die zu unterstützen, wenn Fragen sind und irgendwas, das ist einfach echt eine sehr tolle Erfahrung und eine sehr erfrischende Erfahrung. wegen dieses System auch so unglaublich viel Spaß macht zurzeit.
0: Mhm. Ähm, da ich selbst jemand bin, der immer ein bisschen Schwierigkeiten hat, sich
1: in neue Gruppen einzubringen,
0: meine Erfahrung aus den letzten Jahren, ich fand es immer toll, wenn zum einen eine Turnierorge, aber noch viel mehr, wenn halt vielleicht ein etablierter Spieler auf mich zukam und dann mal gefragt hat, hey, wer bist denn du, wo kommst denn her, ähm, willst du vielleicht nachher nochmal zum, zum Essen oder eine Mittagspause mal eben mitkommen, ähm, Man und halt da nicht so alleingelassen wird. Eine Turnierorge hat da oft gar keine Zeit für, aber wenn man halt selbst vielleicht schon sich da auskennt und sieht, irgendwie ein bisschen Abseits, der alleine hingefahren ist, kann man den ruhig mal ansprechen. Ich denke, das wäre echt eine schöne Heranzredenpreisung.
1: Ja, da muss sich auch jeder mal ein bisschen selber dann quasi an der, äh, die eigene Schulter fassen und halt auch wirklich gucken, tue ich gerade auch Community-Arbeit, ne? weil Community-Arbeit ist einfach das Wichtige, weil ohne Community-Arbeit haben wir keine Community. Das wäre ja ganz schön doof. <lacht> Gut. Finn, was würdest du dir
0: noch fürs Organized Play wünschen? Von Seiten Fantasy Flight Games oder Asmodee?
1: Äh, ich gehe jetzt mal eher auf Asmodee ein, weil ich die da eher im Zugzwang sehe. Es ist einfach eine äh, viel offenere Art, das zu promoten, dass man auch weiß, wann sind wo Events, die Asmodee organisiert, ähm, dass es halt viel öffentlicher ist, dass es auch mehr wird und dass halt auch die einzelnen Läden, quasi was von haben. Man muss Ladenturniere organisieren, wo dann Leute hinkommen, sich für Regionalmeisterschaften qualifizieren können über Ladenturniere und solche Sachen, wie es früher oder glaube ich jetzt immer noch für X-Wing gab, wenn man das vergleichen kann. Es ja auch Ladenturniere, dann Regionalturniere, nationale Meisterschaften und sowas. Es muss halt strukturiert sein, muss die einzelnen Läden unterstützen, dass Leute in die Läden kommen und dann zu größeren Events halt immer organisieren. Das wäre super. Das ist das, was ich mir für die Union wünsche in Zukunft, über Jahre hinweg noch.
0: Ja, Marvin, ähm, wir hatten diese Frage ja auch schon in unserer Folge 1, was wir uns für 2019 wünschen. Ähm, vielleicht kannst du es auch nochmal wiederholen, was du dir wünschen würdest oder wie du das siehst.
2: Also für 2019 auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, neue Einheiten, klar. Nee, uh, Community-Tunnel-mäßig. Genau. Uh, da ist halt das... Neue Kits, also halt... Uh, ich war, war... Neue Karten halt, die schön aussehen. Wir zum Beispiel haben bisher irgendwie nur Acryl-Tokens bekommen. Das ist halt irgendwann auch so... Mäh. Braucht nicht immer neue Bereitschaftsmarker. Das sieht dann halt auch irgendwann doof aus. Das wäre ganz cool, einfach von FFG mal ein bisschen noch mehr Einreiz zu bekommen, auch mal einfach mitzuspielen bei kleineren Turnieren auch. Das Also mal so ein, ein doch schöneres Geschenk, wenn man mal gewinnt, wäre ganz toll.
0: Hm, genau. Ich finde es ähm, schön, wenn im Prinzip jeder Teilnehmer mal etwas bekommt. Das ist bei 16 Leuten noch möglich, aber bei größeren wird es oft schon schwer oder man muss sich gleich zwei Kits kaufen. Ähm, ansonsten, wenn es wirklich nützlich ist. So halt Ausrüstungskarten zum Beispiel. Klar gibt es ja auch welche, die benutzt man eher weniger und andere benutzt man mehr. Aber wenn da hin und wieder mal eine Karte drin ist, die man sogar sehr häufig benutzt, das wäre schöner. Hat man da vielleicht eine mehr. Und ansonsten würde ich mir halt, was Pin auch sagte, das so ein bisschen wünschen, wie man es früher bei X-Wing gesehen hat. Das war schon echt toll, was es da gab. Und ähm, der letzte Wunsch, den ich auch schon geäußert habe, dann halt von Asmodee oder von mir ist auch von Fantasy Flight Games dann über die USA halt so einen Bericht über Turniere, wo findet was statt, ein paar Bilder eben erzählt, was wurde da gespielt und ähm, vielleicht dann auch zwischen den Zeilen so ein bisschen wie sehen sie es selber, wie das Turnier gespielt ist gut, wollt ihr zu dem Themenblock noch irgendwas anhängen oder anregen? Momentan nicht
1: Okay. Dann, ah ja, genau. Ich bin soweit durch auch dafür, genau.
0: <lacht> Dann kommen wir zu unserer Hobbysektion. Äh, Marvin, du hattest vor kurzem ein Ladenturnier. Erzähl doch mal, wie es lief. Und äh, genau, an, was du gespielt hast.
2: Die Liste ist halt eine ATS-Liste gewesen mit Videos: zwei Schneetruppen, Flammenwerfer, zwei DLTs und eine Truppe. Und noch drei Snipern. Kleinendruchs natürlich. Ähm, was haben die anderen so gespielt? Eine recht witzige ähm, imperiums truppe mit ähm, Boba Fett und dem Imperator
0: tatsächlich. Die lustigweise funktioniert hat, sehr gut. Ansonsten. Was hat er sonst noch dabei? Also sonst nur. Sechs DLTs oder? und ein Sniper. Ah ja,
2: okay. Also ganz basic dann dahinter. War es viel mit Boba Fett und Perpetent spiele Hat Spaß gemacht, dagegen zu spielen. Ansonsten noch eine ATS-Tiliste mit Boba Fett. Die hat... Ja, es ging. Ich glaube, das hat nicht ganz so gut funktioniert, weil man auch noch Videos mitnehmen musste. Okay. Und als Rebellenspieler, der Einzige, der da war, hat ähm, Chewie gespielt mit äh, Leia und zweimal Wookies und zweimal Flottentruppen. Plus ein Sniper-Trupp, die große jetzt aber, und ein DLT und ein kleiner Trupp Rebellen.
0: Der DLT wird schwer, glaube ich.
2: Ja. <lacht> Tatsächlich hat der Rebellenspieler auch gewonnen. Er hat einfach, er ist einerseits der beste Spieler und andererseits war die Liste auch sehr gut.
0: Nee, ich meinte gesagt, dass der Rebellenspieler hatte einen DLT dabei. Meinst du den Z6? Ja.
2: Genau, ich meine den C6. <lacht> Ja, wie gesagt, der Rebellenspieler hat gewonnen. Er einerseits ist er ein sehr guter Spieler und andererseits ist die Liste auch nervig gewesen und hat zu so den Tisch gepasst, wo er gespielt hat.
0: Okay. Ähm, was hattet ihr für Tische? Also, ich nehme zwei Platten, würde da ja reichen für vier Leute. Genau,
2: wie zwei Platten. Sagen. Einerseits der normale Tatooine mit ein paar Bergen, ein paar Hütten. Der Energiegenerator ist noch dabei gewesen. Ein paar Barrikaden noch. Halt Normal Tatooine, muss man so darzustellen. Und eine. Ja, haben weniger zusammengeschusterte Platte aus 4 k gelände mit zerstörten Gebäuden. Leider alles sehr flach gewesen, das heißt überall schwere Deckung und man konnte fast überall hinschauen. Was halt besonders für die Rebellenliste gerade sehr gut war.
0: Okay. Ja. Die Rebellenliste klingt ja auch so, als würde die durchaus nach vorne wollen, oder? Mit den Wookie Die Wookis
2: wollen nach vorne ja. und
0: die Flottentruppe und haben und weiter.
2: Genau. Es hat halt sehr gut funktioniert, weil Lea, äh, der rumänische Anführer hat, dadurch hat sie nochmal überall was hinverteilt. Äh, Chewie hat nochmal Guardian, hat die auf sich genommen. Und generell die Wookies halten halt ziemlich viel aus. Das heißt, du hast irgendwie drauf geschossen, dass es gefühlt nichts passiert. Was auch noch mit der schweren Deckung zusammenhängt, aber es ist halt irgendwie nervig geworden. Besonders weil er dann angegriffen hat und auf jede Einheit irgendwo durchschlagen drauf hat und man selber halt immer ein ein verloren hat.
0: Okay. Ja. Gegen wen hast du das erste gespielt?
2: Gegen den Rebellenspieler.
0: <lacht> okay, und weil du ja sagst, dass er hat gewonnen, hast du wahrscheinlich das Spiel verloren, oder?
2: Genau, ich habe das Spiel verloren. 2 zu 3 in den Punkten her. Wir haben die Nachschuhe Bergen gespielt. Es ist dann halt recht einseitig geworden. Irgendwann. Also wir auch, mussten auch früher aufhören, weil es zu lange gedauert hat, aber wir haben in der fünften Runde aufgehört und die sechste Runde hätte mir noch ein oder zwei Squads weggeschossen, dann wäre es wahrscheinlich auf 1 zu 3 oder gar 0 zu 3 rausgelaufen.
0: Okay. Wo sahst du da deine Probleme? Also, du hattest ja eigentlich so mehr Feuerkraft, würde ich erstmal sagen.
2: Tatsächlich war wahrscheinlich mein Problem, dass Lea da war, wenn ich einfach sie rausnehmen wollte, es hat aber überhaupt nicht funktioniert, weil sie halt einfach ihren Schaden überall hin verteilt hat. Auch mit ATS, die ging noch nicht viel. Ich habe Lea einmal sieben Schaden reingedrückt und... Sie hat trotzdem überlebt. Oh, okay. Das war dann halt dann trotzdem blöd gelaufen. Ansonsten halt, ich hatte halt keine Nahkämpfe und er ist halt quasi in mein Gesicht reingelaufen, mit den Fugis einfach durchgerannt und dann war er bei mir. Ja. Das war dann schon so ein kleines Problem.
0: Okay. Und dein zweites Spiel?
2: Mein zweites Spiel war gegen die imperator Boba Fettliste. Da habe ich einen Fehler gemacht, weil ich einfach so lange nicht mehr gespielt habe. Ich habe die Reichweite vom Imperator unterschätzt. Mhm. Der stand dann einfach immer doch ziemlich nah und hat mich weggeballert.
0: Keine das, das war halt blöd gelaufen. Hat er da auch deinen ATSD erwischt, der Imperator?
2: Tatsächlich wurde der ATSD komplett ignoriert, weil er auch selber keinen Impact dabei hatte. Außer die DLTs.
0: Ja, wie viele DLTs hatte der dabei? Ich es von sechs sechs
2: DLTs, DLT, habe ich aber hier. ja. Aussehen, ne? Er hat halt trotzdem im größten Teil auf meine Truppen geschossen, von daher. War ich recht schnell, recht dezimiert und konnte nichts mehr machen. Ich habe dann auch nach der Fortnummer aufgegeben, weil es keinen Sinn mehr machte.
0: Okay. Hast du was aus dem Spiel gelernt? Würdest du irgendwas an deiner Liste verändern wollen? Oder hast du jetzt was ganz Neues Lust?
2: Tatsächlich. Aus dem Spiel habe ich gelernt, Imperator nicht zu unterschätzen. Und diese 2-Pip-Karte vom Imperator, die ja sagt... Du musst eine andere Einheit benutzen und wenn du nicht auf eine andere Einheit schießen kannst, kriegst du vier Niederhaltentokens. Sich auch einfach versuchen, die Niederhaltentokens manchmal einfach zu nehmen, weil ich bin halt in die Falle gegangen, hab eine Einheit angegriffen und stand halt ein bisschen weit vorne dadurch und meine Einheit wurde dann durch Boba Fett weggeschossen. Ja. ja. Heißt bei sowas muss man aufpassen, ob man das wirklich machen muss und auf sich besser ist einfach dann die vier Niederhaltentokens zu nehmen und dann halt einmal dann zu erholen und zu weg. Ansonsten generell funktioniert, will ich mir nochmal Boba Fett anschauen, der hat sehr gut funktioniert in beiden Spielen. sogar also noch gegen das dritte Spiel dann. Da muss schon noch reinschauen. Boba Fett habe ich persönlich nicht so gute Erfahrungen gemacht bisher. Wahrscheinlich einfach nur deswegen, weil ich schlecht geworfen habe. Deswegen möchte ich mir Boba Fett nochmal anschauen gucken, ob ich mit dem eine Liste kriege.
0: Hatte. Irgendwer schon was aus den neuen Spezialistenpackungen dabei?
2: Tatsächlich nicht, weil es halt direkt zwei Tage danach war und ich persönlich hatte keine Zeit mehr, was zusammenzubauen und einer der Rebellenspieler hat noch den, den Typ, der Inspirieren gibt, bei
0: Flottentruppen mit. Mhm. Okay. In beiden oder einmal? In einer.
2: Aber der hat auch nicht viel gemacht, muss einfach dazu sagen.
0: Hast du noch Fragen an Marvin oder irgendwelche
1: Anmerkungen zu denen, was er erzählt hat? Es klingt halt ein bisschen so für mich, dass der Rebellenspieler sein Umfeld sehr gut analysiert hat und gesehen hat, dass sehr viele Imperiumspieler anscheinend in seinem Umfeld sind und hat deswegen, glaube ich, alle Waffen mit Durchschlagen in seiner Liste gepackt, die er hat. Konn sein, ja.
0: Äh, welche Waffen meinst du denn? Klar Flottentruppe haben die Schrotflinte und äh, Lea und die, wo die Lea sind. und Chui
2: haben sowieso und durchschlagen und Chui hat halt durch äh, die Yogis die, die, haben halt durch den zusätzlichen Trupp noch durchschlagen. Und die Sniper sowieso.
0: Ja. ja. Und ähm, Sonst noch irgendwas, was du jetzt vielleicht geplant hast. Äh, Star Wars Legion willst du jetzt doch mal was malen, aber du hattest ja, glaube ich, einmal gesagt, du willst erst im März anfangen oder so. Aber jetzt vielleicht doch
2: Ich habe einfach machen. gesagt, ich wollte jetzt anfangen, wenn ich wieder mehr Modelle habe. Und das habe ich jetzt bekommen durch die äh, neuen Erweiterungen deswegen meine ganzen Infanterietruppen, die noch nicht angemalt sind, anmalen, die Barrikaden mal anmalen und in nächster Zeit in weiter Ferne die Bikes anmalen. Wahrscheinlich dann zusammen mit dem Panzer.
0: Okay. Ja, und äh, vom Listenbauen kannst du das beim nächsten Mal dann ja erzählen, ob du schon eine Idee hast, wie du Boba Fett, oder ob du um was ihnen herum eine Liste bauen kannst, möchtest. Genau. Dann äh, finden. was läuft bei dir gerade?
1: Ja, ich habe in der letzten Woche ein Spiel gegen ein club gemacht. Da hatten wir wieder Lust, einfach ein ganz entspanntes Spiel zu machen, ein bisschen Sachen zu testen. Da hatte ich ja schon angekündigt, dass ich eine Liste mit Saboteuren, also mit Minenlegern spielen wollte. Hm, habe ich auch getan. Und das war sehr gemein. Es <lacht> war leider wirklich sehr gemein. Das Spiel war in Runde 3 wirklich entschieden, da er die gegen die Saboteure noch nie gespielt habe und es sehr unterschätzt hat, was für eine große Reichweite die halt doch haben können, um Schaden zu machen. So, da ist halt ein bisschen reingelaufen, dann habe ich mit mehreren Minen jeweils um die drei bis vier Einheiten gekriegt und das war dann nicht so nett, sage ich mal. Dann ist dazu der starke DLT-Beschuss in die Rebellen eingeprasselt. Das fanden die leider nicht so gut.
0: Ähm, ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt einfach mal kurz einen Moment, da die Minenleger bisher noch nicht so beliebt sind wie die Sniper, würdest du vielleicht einfach mal zwei, drei Tipps raushauen, wenn man die selber spielen möchte, worauf man achten sollte?
1: Ja, klar, sehr gerne. Was ich ganz wichtig finde, ist, dass man die auch nur als kleine Team spielt, da man mit den großen Einheiten immer zu sehr versucht ist, andere Aktionen zu machen. Man will mit denen eigentlich auch schießen, damit die auch ihre Punkte reinholen und eigentlich brauchen die Minenleger alle ihre Aktionen, um sich zu bewegen und Minen zu legen. Deswegen sind die kleinen Teams eigentlich ganz cool. Ich habe meine Scout-Teams noch mit äh, Notfallstimms gespielt, um halt noch die eine Runde mehr zu haben, um nochmal eine Mine halt zu legen. Das hat auch sehr gut funktioniert in dem Fall. Mhm. Was dann halt wirklich ganz wichtig ist, ist zu so richtigen Zeitpunkt die Leute halt zu aktivieren. Mhm. Man kann halt oft diese äh, in Runde 2 spät aktivieren, um sie in Runde 3 früh zu aktivieren, Kombi fahren um dann wirklich maximale Einheiten zu erwischen. Ja, man darf sich auch nicht davor scheuen, eine Mine zu schmeißen und dann direkt in die Luft zu jagen. Dann wird man zwar selber auch getroffen von der Mine, aber wenn man dafür vier Einheiten vom Gegner halt auch trifft, ist das meistens ein ganz guter
0: Deal. Also eigentlich eher so Terroristentaktik.
1: Genau, das Imperium ist flexibel und adaptiert auch solche Taktiken von den Rebellen, um es ihnen quasi mit gleicher Münze zurückzuzahlen.
0: So, 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 so. Okay.
2: Das sind okay. nur Droiden, die, die nicht hochgehen. Das sind keine Menschen, die, die wurden nur da reingesteckt die, die Sonne so aussehen.
0: <lacht> Insbesondere für die deutsche Version, wie bei genau. Rocker damals. Ne?
2: Genau, das ist alles nur Roboter, nichts anderes. Wir haben so ein paar Linien eingezeichnet, das ist richtig.
0: <lacht> okay, verstehe. Und ähm, Ausblick bei dir, finden? was steht als nächstes an? Du sagtest ja,
1: du hattest bisher Modelle alles fertig, aber ich nehme an, du hast Nachschub bekommen. Ja, zum Glück sind letzte Woche die Spezialisten endlich erschienen. Das heißt, ich habe hier jetzt ein paar Boxen von den, den Spezialisten hier rumliegen. Ich habe sie auch schon zusammengebaut. Äh, leider hat sich nur gerade ein anderes Malprojekt noch dazwischen geschoben. Ich muss nämlich wieder für komische andere Systeme Figuren anmalen weil es mal wieder Zeit wird. Das hoffe ich aber schnell hinter mich zu bringen, um mich dann wieder um die guten Figuren kümmern zu können, die dann auch bis zum nächsten Event halt fertig habe.
0: Ja, sehr schön. Hoffen wir, dass wir dann wieder von interessanten Sachen hören und nicht irgendwelche Nebensysteme. Bei mir war letzte Woche auch mal wieder ein Spiel, ähm, ein Einführungsspiel. Da hatte mich jemand aus dem Umfeld gebeten, ich habe gefragt, wenn man Lust hat, und er sagte, ja, ich habe hier die Grundbox auch umliegen, könnt ihr mal was machen? Da er auch schon Erfahrung hat mit Tabletops, habe ich neben der Grundbox sein Vader noch einen ats an die Seite gestellt und habe selbst ähm, mit den Rebellen der Grundbox gespielt und habe noch einen zweiten AT-RT eingefügt, sowie einmal die Flottentruppen mit Schrotflinte. Ähm, haben dann auch recht einfach gespielt, so ein bisschen nach vorne geschoben, damit er die Grundmechanismen, die er schon mal gelesen hat, aber jetzt wirklich auch kennenlernt. Ähm, ja, hatte ich hatte eine Runde ein bisschen Glück, habe äh, überall ein bisschen gut Schaden gemacht, das war glaube ich Runde 2. Dafür Runde 3 hat er dann richtig losgelegt, hat mit ähm, seinen beiden Bikes, meine beiden atrt die aber zum Teil schon beschädigt waren, komplett kaputt gemacht. Der ATST hat auch zwei Einheiten vernichtet und äh, Vader ist einen Schritt nach vorne gegangen, konnte dann Luke, der vorher ähm, einen angegriffen hatte, per Force-Push ranziehen und ist dann noch hingegangen, hat ihn auch ein bisschen gehauen. Noch nicht tot, aber da in der nächsten Runde Luke auch fast gar nicht zurückgeschlagen hat, ist da halt nicht so viel passiert. War auf jeden Fall ganz lustig, ich denke mal als Einführung ganz gut. Ähm, Finn hatte mir halt den Tipp gegeben, wenn der andere Spieler Tabletop schon kennen, kann man ruhig mehr als die Grundbox spielen und das hat, denke ich mal, hier dem Spiel wirklich gut getan. Sonst wäre es ein bisschen einseitig gewesen. Also das ist heißt einseitig. Nicht, nicht so spannend, wie es jetzt gewesen war. Jo, und bei mir im Ausblick, äh, ich hatte schon mal gesagt, ich bin an den Bases dran, aufgrund des Podcasts, wo ich mich viel informiere mit ähm, Bearbeiten oder die ersten nach dem ersten Test und den ersten Folgen geguckt habe, wie ich bei mir ein Problem mit der Lautstärke hinkriege, was äh, mittlerweile einigermaßen geht, indem ich mich im Nachhinein deutlich lauter mache. Ich denke, ich werde nicht um ein neues Headset herumkommen. Ähm, sind dort viele Stunden eingeflossen und ich bin mit den Bases ja. noch keinen Schritt we weiter, aber das ist auf jeden Fall der nächste Schritt, damit dann im März auch äh, neue Truppen auf den schönen Bases stehen können.
1: Ja, ich möchte das Thema noch einmal kurz aufgreifen, weil es jetzt noch halt ganz gut zu passt. Wir sind natürlich hier in dem Podcast. Für uns ist das wirklich Neuland. Das muss man auch sagen. Wir sind hier noch sehr Try and Error Prinzip. Probieren wir hier halt rum, so dass wir halt das bestmögliche Ergebnis nach unseren Möglichkeiten kriegen. Deswegen sind wir auch sehr für eure Feedbacks halt dankbar. Das hilft uns natürlich auch um einen möglichst besseren Podcast halt hinzukriegen. Wir sind jetzt noch ganz am Anfang, haben wir jetzt vielleicht auch noch nicht die beste Technik und probieren halt rum, wie wir mit Technik und Software ein möglichst gutes Ergebnis halt hinkriegen. Es ne? wird am Anfang doch ein bisschen ruckelig sein, muss man halt auch zugeben, ist noch nicht perfekt, wir sind auch noch nicht zufrieden, mh. aber wir probieren da unser Möglichstes, dass es dann halt von Folge zu Folge vielleicht besser wird. So, und wo ihr, ihr könnt uns halt wirklich helfen, dem ihr halt kommentiert, sagt, was wir besser machen können, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat und halt einfach ein bisschen Feedback geben. Das ist immer super und das hilft einfach. Ne? Das halt ist auch, mir bringt es auch eine ganz große Motivation, wenn ich hier sehe, hey, die Leute interessieren sich dafür und die hören sich das ja auch wirklich an. Das ist, finde ich, bis jetzt eine super Sache gewesen. So, Deswegen wollte ich das noch einmal hier so erwähnen. Vielleicht bringt es den einen oder anderen dazu, doch noch mal was zu schreiben. Man weiß es ja nicht.
0: Ja. Das äh, ist auf jeden Fall richtig. Wir brauchen noch ein paar Tipps. Ähm, Frage ist für uns auch noch, in welche Richtung die Themen gehen sollen. Wir haben da verschiedene Ideen. Äh, könnte halt nur ums kompetitive Spiel gehen und äh, da immer tief in den Listenbau eingehen. Wir dachten aber, damit sprechen wir dann nicht den Großteil der Zuhörer an. Ähm, wir wollen da vielleicht... Das, bis jetzt ist unser Plan, das so ein bisschen in den Wechsel zu machen. Mal so, mal so. Also mal allgemeine Themen, mal dann doch äh, wirklich zum Spiel dann Themen, zum Listen Listenbauen. Äh, dabei aber interessant, was interessiert euch da eigentlich überhaupt? Ja, und wir sind auch innerhalb der Gruppe, ja, wir haben noch einen vierten Mann, der uns redaktionell unterstützt, äh, auch so ein bisschen diskutieren, was die Qualität angeht. Äh, ich persönlich bin auch der Ansicht, wir werden, also Bestrebe nicht die Qualität von anderen Podcasts, die man teilweise kennt, die echt gute Qualität haben, richtig, richtig gut, weil ich dann auch nicht bereit bin, so viel Zeit da rein zu investieren für ein Hobby, da möchte ich dann eigentlich auch lieber mal Zeit in Figuren investieren, aber ähm, das würde mich zum Beispiel auch interessieren, vielleicht sagt ihr auch, hey, äh, eine mäßige Qualität, das könnt ihr euch sparen, lasst es dann lieber ganz, macht es perfekt oder gar nicht. Das ist durchaus legitim und vielleicht sagen wir, okay, machen wir, gehen dann halt von 14 Tagen auf einen Vier-Wochen-Rhythmus um, um halt die Qualität dann zu erhöhen. Ähm, wir sind ja auch durchaus bereit, was halt finanziell in den Podcast zu investieren, das haben wir auch schon gemacht, das ist auch gar kein Problem, das heißt kein Problem, aber wir machen es halt, und äh, um dann halt hier auch was Gutes hinzukriegen, aber was wir noch gesagt haben, wir hatten vorher gar keine Ahnung, also im Prinzip haben wir vor zwei Wochen angefangen, uns überhaupt damit zu beschäftigen, haben ein paar Leute angeschrieben, die sowas schon gemacht haben, die haben uns ein paar Links geschickt, man hat bei YouTube mal ein Video geguckt, aber es war wirklich so, teilweise habe ich mehrere Stunden am Tag damit beschäftigt, mich irgendwie da rein und wenn man dann schon über so kleine Hürden stolpert wie das, ich im Vergleich zu den anderen in der Aufnahme mal extrem leise bin, obwohl ich alle Regler schon hochgeschoben habe, die ich irgendwo finden konnte, äh, dann ist das einfach ein Problem. Ich hoffe, es liegt wirklich einfach nur am Headset und das mit einem neuen Headset, das nicht mehr über Klinke angeschlossen wird. Ähm, ist. aber das werden wir sehen. Marvin, Finn, Anmerkung noch zum Abschluss?
2: Ich hätte noch eine Regelfrage an Finn. Ja. Die ich dir stellen <lacht>
1: kann, <darf. lacht> Passt auch immer gerne, ja.
2: Ähm, wir hatten jetzt in den Turnieren das Problem, ähm, der Sniper von den Sch-, äh, Scouts ist ja ein bisschen tiefer, ne? Der hockt ja.
1: Ja. Ja, ja, klar.
2: Gut, jetzt ist die Frage, ähm, wird das Modell genommen, wenn er irgendwo hinschießt, oder halt wird ähm, der Zylinder genommen, der halt ein bisschen größer ist von den Standardmodellen, Und wie ist das, weil er hatte das Problem, dass er halt über ein Geländeteil nicht drüber schauen konnte, und der normale Trupp, der halt normal steht, konnte drüber schauen. Er hat mhm. einfach dann Würfel geschmissen und gesagt, der kann jetzt drüber
1: schauen oder nicht. Das ist leider so super ärgerlich, wenn man da genau nach Regeln geht, dann ist jedes Modell sein eigenes Profil und es wird nach dem Modell, wie es da steht, geguckt. Ja, das heißt, weil die Scharfschützen auf beiden Seiten halt liegen, haben die quasi eine etwas schlechtere Line of Sight. Ja, das ist leider wirklich nach Regeln so, aber äh, ich habe ganz oft mich halt auch mit Leuten dann vorher geeinigt, hey, normalerweise kann er darüber gucken, wer sich hinstellt. Das heißt natürlich im Gegenschluss halt auch, dass man halt auch gesehen wird, ne? wenn man den anderen Trupp dahin steht. Da muss man das halt so ordentlich vorher definieren und da passt es halt auch. Aber jetzt rein nach Regeln kann dieses Modell, weil es nicht rüber gucken kann, weil es halt kniet, nicht darüber schießen. Okay, dann danke ich mich dafür. <lacht> Gut. Äh, dann noch als Abschluss sage ich doch ganz fix, äh, danke, wenn ihr bis hierhin mit dazugehört habt bitte kommentiert fleißig, YouTube, Facebook, Spotify, iTunes, wo ihr kommentieren möchtet, kommentiert einfach, lasst uns gerne Abos da, oder liked uns irgendwie, gefällt euch matten, irgendwas bitte gerne, wir freuen uns über jede Art von Feedback, und äh, sonst wünsche ich euch noch ein paar schöne Tage, schöne Woche, bis wir das nächste Mal voneinander hören.
0: Genau, noch einen schönen Tag. Von mir auch.